0: Hej
1: shall och
0: välkomna till svenska FPL podden avsnitt 86 nu är äntligen fantasy premier league igång och vi ska summera Game Week 1 och blicka framåt mot Game Week 2. Vi spelar in idag tisdag den 15 september, min födelsedag faktiskt. Och, eh, agendan för dagens avsnitt är att vi ska gå igenom samtliga lag här från Game Week 1 och hur de har presterat vilka spelare som vi har på eh, har eh, underlupp och vilka som vi inte tror på speciellt mycket. Vi ska dessutom kolla på de lagen som inte spelade i Game Week 1 som går in nu i Game Week 2 och som dessutom då har en, en Double Game Week att vänta någon gång här framöver. Vi kommer kika in i ett segment som vi kallas för veckans diskussion och i det här avsnittet så kommer vi kolla hur man agerar nu efter första Game Weeken beroende på hur ens start var, det vill säga... Är det så att du hade en kapitensbindel på Sala eller satt du helt utan honom? Det, det gör ganska stor skillnad på din score första Weeken. Vi kollar snabbt in i poddlaget som då satt helt utan Sala. Och vi tar en kapitensdiskussion inför gameweek 2. Och sen så har ni lyssnare skickat in en hel hög med lyssnafrågor. Och vi ska försöka beta av så många vi bara kan. Vi börjar att skicka ut ett stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners som ser till att vi har så fina priser i våra poddligor. Eh, Olka sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och om ni har missat att signa upp er för våra ligor så finns det fortfarande tid att göra det. Både vår poddliga som är helt gratis att vara med i, där man kan vinna jättefina priser från våra samarbetspartners. Läs mer om hur priserna ser ut och ligakoder på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Men det går även fortfarande att gå med i vår liga som vi har tillsammans med Glenn Sportsbar. Det är en betalliga, kostar 200 kronor att vara med, varav 50 kronor går direkt till barncancerfonden. Och äh, den ligan tycker jag är fantastiskt härlig att gå med i, speciellt om du som jag då missade Game 1 så... Har du chans att vinna priser under hela säsongen både med varje gameweek är det specifika priser och varje månad så är det månadspriser Jätte, jättefina priser där så se till att gå med så har ni någonting att se fram emot hela säsongen oavsett hur, hur långt efter ni hamnar här de, de första game gameweeksen. Med det så tycker jag vi drar igång podden och eh, Stefan du är med mig som vanligt men eh, vi kanske också ska säga ett, ett varmt välkomnande till Kristoffer som eh, nu hoppar med i podden och eh, stärker upp här. Välkommen Kristoffer.
2: Tack så mycket och eh, kul att få förtroende från eh, två så välrenomerade eh, poddherrar i, i för, för fpl sammanhang.
0: Ja, vi kommer ju under säsong vara i lite olika konstellationer. Vissa poddar kommer vi vara alla tre. Andra poddar kommer vi vara två av oss. Så det blir en avlastning och skönt att få stärka upp med lite fantasykompetens. Stefan, hur känns det för dig? Jag vet att du hade binder på Salah så att det är väl på uppåt va?
1: Ja, nej, jag är såklart nöjd med starten. Sen tycker jag att det finns liksom mycket att tänka på här med... Med tanke på att United inte spelar, City inte spelar i första omgången och transfermarknaden eh, i FPL då är ju helt vansinnig så att, eh, det finns eh, saker att tänka på absolut. Ja, jag tänkte komma till det. Innan vi går in i laggenomgången så vill jag
0: bara mana alla fantasyspelare till tålamod. Eh, vi har en hel del matcher som kommer ske nu innan vi går in i helgens Game Week 2. Idag spelar, eh, spelas Ligakuppen Newcastle, West Ham, Crystal Palace, Aston Villa spelar ikväll. Imorgon onsdag spelar West Bromwich, Fulham, Southampton, Leeds, Everton i Ligakuppen. På torsdag har vi Sheffield United, Burnley, Wolves, Brighton i Ligakuppen. Dessutom ska Spurs åka bort till Bulgarien och spela Europa League-kval på torsdag kväll. Så att, eh, Mycket kan hända i form av eh, skador och eh, saker. Eh, transferfönstret är fortfarande öppet. Eh, min rekommendation är att inte jaga allt för mycket eh, priser. Där det sker en del justeringar uppåt och neråt men... Eh, som sagt, mycket oväntade saker kan hända, så jag håller i alla fall i min transfer just nu. Eh, Stefan, jag tänkte att du skulle få hoppa in i laggenomgången och eh, vad passar bättre än att börja med rivstarten i
1: Liverpool-Leeds 4-3 vinst till eh, ligamästarna från förra säsongen? Ja det här var ju ett riktigt bra, en riktigt bra reklammatch för Premier League när det är som bäst. Eh, trots att det inte är någon publik på, på läktarna så var det här verkligen en eh, intensiv match eh, som Liverpool eh, drar längsta stråt i. Och eh, Salah gör ju mycket riktigt hattrick efter att ha fått eh, två straffar. Man kan ju tycka att det är lite turligt att, att han slår in just två straffar. Men om det var någon spelare i den här omgången som backade upp liksom, sin, sin match med, med underliggande siffror så var det, var det så. Alltså, han såg riktigt, riktigt het ut. och Det blir så stor kontrast när Mané gjorde en, en ganska platt match eller var väldigt osynlig i, i jämförelse. Det, det brukar inte skilja så här mycket i deras, prestationer som det gjorde den här matchen till, till ära då. Eh, och det är väl de två som, som är av intresse framöver också. Eh, det är svårt att bedöma liksom vad kommer hända på, på kort sikt här nu. Eh, Salla är uppenbarligen i, i bra form men kommer Mané vara så här svag? Det vet man inte. Eh, jag hade väl haft mycket mindre tålamod med Mané här i alla fall för har man betalat 12 miljoner för någon då vill man inte att se de tendenserna som, som man såg i den här matchen eh, kikar vi jag tycker inte att det finns något intresse på Liverpools eh, mittfält men i backlinjen så är det ju många som har investerat mycket pengar i, i Robertson, Trent och Van Dijk eh, och här tycker jag att eh, ja, Van Dijk är ju mål på en hörna eh, jag tycker att han borde ha fått eh, ett till mål godkänt, eh, jag såg ingen, ingen anledning att blåsa av det andra målet han, han gjorde i den här matchen och det som var intressant var att Robertson fortsätter att ta mycket fasta. Kanske till och med mer än i slutet av förra säsongen. Då han även tog lite hörnor från högra sidan i den här matchen. Och eh, en av dem var till exempel den eh, hörnan som Van Dijks eh, bortblåsta mål eh, kom ifrån. Eh, så de två tycker jag att eh, man kan ha tålamod med. Eh, det finns väl ett litet varningens finger för Trent. Eh, då han var svag i den här matchen och mycket av Leeds... Eh, Taktik gick ut och liksom försöka utnyttja hans brister i defensiven, vilket lyckades ganska väl. Jag tror som sagt man ska ha tålamod med Trent, men det var han som var svagast i den här matchen. Och Liverpool har förvisso Chelsea och Arsenal de två kommande matcherna, men det, är, det är ingenting säger att de inte kan hålla nollan i de matcherna heller. Jag tror väl att Chelsea kommer ju mål på dem i alla fall. Sen får vi se hur, hur Arsenal-matchen eh, blir. Men man ska, när man har investerat de här pengarna i de här backarna, då ska man ha tålamod över en längre tid. och eh, Ser man efter de två matcherna så ser spelskemat riktigt fint ut för, för Liverpool. Så jag har eh, tålamod med, med dem. Om vi ska prata lite Leeds, så eh, var det här var riktigt bra. De gav Liverpool en eh, väldig match här, och eh, det var många som imponerade. Eh, jag vill liksom direkt säga att Leeds kommer, kommer klara sig kvar, eh, tror jag absolut. Jag tror att de har chans att ta och sluta på över halvan, eh, till och med. Och eh, det finns många spelare med eh, lågt värde eh, som kan vara riktigt intressanta. Om vi börjar framåt, då. Är det ju många som byter in Bamford nu. För att han gjorde mål och kostar 5,5 som forward. Jag tror att han får starta nästa match också. Men jag vill höja ett varningens finger här. För att de har gjort en rekordvärning i Rodrigo. Och det var ett direkt byte mellan Bamford och Rodrigo i den här matchen. Sen kom ju Rodrigo in och orsakade den här andra straffen. Så att det är kanske inte Bielsa är så särskilt nöjd med honom. Men... Har man gjort en rekordvärmning så kommer han såklart förlåtas för det eh, på, på sikt. Men, men Bamford tror jag kommer vara eh, startspelare i alla fall mot, mot fullen. Sen får vi se. Eh, på mittfältet var det också två som imponerade och gjorde mål i Ytten Harrison. Eh, som gjorde ett riktigt fint mål. Och eh, även eh, inne i mittfält är det en klisch, eh, som även är straffskytt. Båda de kostar 5,5. Men jag skulle vilja se Leeds möta ett annat lag än Liverpool för att bedöma liksom vilka spelare är det som kommer skapa chanser för Leeds när de möter sämre motstånd än Liverpool. För det kan vara en helt annan matchbild då. Så därför tycker jag väl att offensivt det kommer att finnas intressanta spelare i Leeds. Men jag tycker att man ska avvakta och se lite, få lite mer data på vem det är som gäller. I backlinjen. Då tyckte jag att ja, men det är ytterbackarna som, som är intressanta i Ailing och Dallas. Jag lutar väl åt Ailing, han är lagkapten, såg riktigt intressant ut. Dallas var ju han som kom iväg med assisten här. Men, men som sagt, jag tror att Ailings plats i laget är mer säker och han såg minst lika bra ut enligt mig. Så det är väl summa summarum av många händelser i den här matchen.
0: Ja, det kommer ju valt lite längre eh, laggenomgång än vad vi kommer se senare fram i säsongen. Det finns så extremt mycket intressant att prata om så här till starten. Till exempel en nykomling som Leeds. Jag, jag älskar det Stefan att du mer eller mindre utlovar att eh, Leeds kommer stanna kvar efter en match då mot, mot Liverpool i, i första gameweeken. Och kanske till och med att du är inne på att de kommer på överhalvan. halvan. Jag är väl lite mer försiktig och vill, vill se lite mer innan jag, jag skriker ut någonting. Men det såg, det såg bra ut och det ser eh, intressant ut i, i ett spännande Leeds. Jag, jag tänkte gå vidare med eh, Arsenal Fulham En match som Arsenal vinner med 3-0. och eh, Här så tänkte jag börja med Arsenal. och eh, Varför inte börja med Aubameyang? Spelaren som fanns i mer eller mindre alla lag kändes det i alla fall som. Han levererade men inte på den sala nivå som han konkurrerade med kaptensbinden. som. Jag tyckte ändå att eh, han visade mycket fina intentioner och då kanske speciellt i andra halvlek. Och med lite flyt så hade det kunnat bli ännu mer poäng från hans fötter. Eh, han visar sig dessutom än mer kaptensbar nu eh, än tidigare säsonger då han eh, är klassad som mittfältare. De här sju poängen som man fick den här gameweeken hade istället varit förmodligen fem om man är fortsatt stå som, som anfallare. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och uh, även om man till stora delar spelade väldigt brett i, uh, i Arsenal uh, så hade han imponerande tre avslut inne i boxen. Och det verkar lite som att han har en ganska fri roll när Arsenal uh, går till anfall. Viljan var ju efterhand den spelare från Arsenal man skulle ha haft i denna Game Week med sina tre assist. Jag tycker trots de tre assen, en stolpträff och massa fasta situationer inte att det är en självklarhet att byta in Viljan, även om det är många som redan springer dit och han har redan stigit i värde. Självklart stärkte han sin startposition i laget, men utmanas på sikt både av PP och Saka. Dessutom. Så väntar ett tufft spelschema efter West Ham i nästa gameweek och just West Ham matchen lockar mycket då de verkligen inte är övertygade i helgen. Vi kommer komma till dem senare. Personligen lutar jag åt att hålla kvar binden på Auba inför West Ham. Ja, i övrigt då. Ja, Enketia fick något oväntat finnas i att inleda på bänken till förmån för Lacazette som gjorde mål. Dessutom så jag antar att Lacazette inte försvagade sina chanser till att fortsätta som forward. Och när vi ändå är inne och pratar Arsenal, nu, nu drar jag laggenomgången här Stefan, men det är, ju, det är ju ditt lag och du följer dem ju noga. Är det något du vill, vill tillägga på, på Arsenal?
1: Nej, jag tror att vi kan förvänta oss ganska mycket rotation eh, som du är inne på. Men Aubameyang är en av de spelarna som eh, inte kommer roteras. Eh, så jag håller med om att Viljan kan roteras, eh, absolut. Eh, sen tyckte jag att det såg, nu var Fullam svaga, men eh, det såg riktigt bra ut eh, försvarsmässigt. Vi släppte till få chanser i den här matchen. Vi får se om det, om det fortsätter så, men, men eh, det drar jag väl, eh, det tar jag väl med mig. Men jag håller också med om att det svåra spelschemat... Eh, Eh, hindrar i alla fall mig från att gå in på, på allt för mycket Arsenal-spelare här. Mm. Ja, jag skulle vilja
0: gå tillbaka till det du sa i Liverpool att de som satt utan Salah och svore över att han får två straffar i och för sig helt korrekta det är ju någonting man får med, med en sån spelare som man vet är straffskytt och det skulle lika gärna kunna vara så att Arsenal hade fått någon straff och det vi förväntar oss är ju ändå att Aubameyang ska ta straffarna Visst, det finns viss konkurrens och det skulle kunna vara så att Willian helt plötsligt står där vid straffpunkten. Men jag tror att Aubameyang har, eh, har straffarna. Eh, förnyade väl sitt kontrakt eh, i, tidigare idag om jag inte har helt fel för mig dessutom. Ja, det stämmer bra. Eh, Gå vidare på Fullham som kanske inte imponerar lika mycket som varken Liverpool, Leeds eller Arsenal. Den stora chocken för många kom ju redan innan avspark när elvorna släpptes. Och helt plötsligt var den här galna Serben Mitrovic placerad på bänken. Och detta berodde ju enligt Parker på att han hade kommit tillbaka från landslaget med en liten känning. Och han får ju ett inopp i matchen och jag förväntar mig att se honom tillbaka från start redan nu till helgen mot Leeds. Fullam imponerar inte och speciellt inte defensivt där det såg riktigt virrigt ut. Och det skulle kunna vara ett lag att pinpointa det här framöver. Jag brukar alltid försöka hålla, hålla utsikt efter de här lagen som ser virriga ut defensivt. Och kanske eh, försöka hitta spelare från de lagen som ska möta dem. Och Fullham skulle kunna vara ett sånt lag. Svårt att säga efter bara en match mot ett Arsenal. Svårt att bedöma insatsen. Men jag håller ögonen öppna här i alla fall. Kristoffer, eh, yeah. ta oss igenom West Bromwich Leicester, en match som Leicester vinner med 3-0 borta.
2: Ja, eh, det var ju en eh, ja, ganska långsam inledning av matchen tyckte jag. Det var, det var första halv, lite, så, lite, så där. Ja. de kunde gjort det bättre båda lagen men jag, jag kände ändå att Leicester det skulle hända någonting och Ständiga hotet på alla löpningar, vad vi kunde se var ju Harvey Barnes. Väldigt intressant för sina 7,0. och eh, intressant, Intressanta siffror som jag noterade var ju att eh, Jamie Vardy trots sina eh, mål inte hade ett enda skott i boxen. Han hade färre touch en West Bromwich inbytte Harper som byttes in i 69 minuten. Han hade färre touch på bollen under hela matchen. Intressanta spelare var ju Timothy Castani från Atalanta. Och eh, Justin på andra kanten höll sig väl för sina 4,5 miljoner. Eh, Juri Tillemans är ju en väldigt bollbegåvad spelare. Men kommer han vara fortsatt intressant när Madison är tillbaka är frågan. West Bromwich kände jag väl inte alls för egentligen. De var lite försiktiga, höll ihop kollektivet men jag håller mig borta från alla spelare ur den klubben för närvarande. Jag vill se lite mer som ni har sagt där. Det kanske finns några för framtiden i lägre priskategorier.
0: Ja, vi har ju gått igenom de tre nykomlingarna redan. Och ja. som sagt, Leeds imponerar. Fulham, West Bromwich inte så mycket. Jag håller med dig, tyckte West Brom såg svaga ut. Däremot så har de gjort klart med en riktig fantasyklassiker idag. Branislav Ivanovic är för West Bromwich. Och jag vet inte, jag har i alla fall inte sett någon pri något pris på honom på FPL Och jag Nej. vet inte om det kanske är rätt väg att vandra. Men det är ju någonting i den här... Uh, Ja, vad ska man säga, retro-känslan över att se Ivanovic tillbaka i Premier League som, som jag ändå gillar. Ni som uh, har varit
2: med länge har ju, har ju följt honom och jag vet inte om han, vad är han 36 år fyllda? Har,
0: uh, ah, det, är ingen ålder, det är ingen ålder på en häst, jag, jag, jag fyller själv 37 idag så att, uh, <laughs> Nej, vi ska uh,
2: inte klanka ner på ålder men jag <laughs> tror att han, han kan bidra i omklädningsrummet med sin erfarenhet och allt det men på plan så... Ja. Jag tror inte ja. han är lösningen för West Bromwich Om vi säger så Jag tror vi ja. kommer se dem på nedre halvan Och få ja, kämpa för varje poäng
0: Verkligen, men eh, Ivanovic som sagt det är, det är en legend för mig Som han bombade på ute på kanten Och aj, eh, gillar han i Chelsea Men det var ju som sagt några år sedan läste där, eh, precis som du säger var det det är intressant Alltså han är helt osynlig med att ta tretton pinnar. Där har vi igen. Straffskytt. Va, vad det gör. Ja. Eh, han, han hade faktiskt tre eh, touches eh, i motståndarnas straffområde och två av de toucherna det är då straffarna som han skjuter. Eh, ja, nej, det, det var det. Han brukar mm. vara sån. Och vi ska väl även nämna det att eh, Madison som du pratade om kort, han kom ju in i matchen fick ett inhopp så att ja. han är inte allt för långt borta. Eh, Stefan eh, Tottenham-Everton, eh, ett Everton som har värvat en del intressant och vinner matchen med, med Udda-målet
1: 1-0. Ja, vi kanske ska börja med Everton för att eh, de kastar in alla sina nyförvärv direkt i Allan, eh, i James Rodriguez och i Ducoré eh, och får ihop det mycket, mycket förtjänstfullt mot Spurs. Eh, Framförallt något som har saknats, tycker jag, i Everton är ju Allans speltyp som, som håller det rent framför, framför Evertons backlinje. Och det här tror jag kommer leda till att Everton blir mycket stabilare defensivt i år än vad vi har sett dem tidigare. I övrigt så var det ju... Det var en jämn första halvlek men sen tog Everton över i andra. Och den spelaren som jag tyckte imponerade allra mest det var James Rodriguez. Skapade fem chanser i matchen. Men... Kom även liksom till, till en del egna eh, avslut. Jag tror han hade tre avslut eh, här och eh, han kommer skapa chanser. Det, det vi visste vi nästan från början han skrev på. Eh, men kan han dessutom vara ett hot eh, och göra mål eh, då är priset eh, för 7,5 för han eh, som mittfältare det kan vara årets fynd. Men, men man vill se att han, att han kommit till de lägena. Det som hände mest i den här matchen det var att han slog väldigt fina krossbollar ut till, till vänsterflanken, till Richardsson gång på gång och även till Digné. Richardsson en annan dag hade han kunnat ha gjort betydligt mer från den här matchen, men han hade inte riktigt siktet inställt utan sköt en halv meter utanför för det mesta. Men det såg spännande ut och en annan spelare som såg som såg ut och var i bra form. Och även fick göra ett mål. Det var ju Calvert-Lewin. Sen hade ju inte Everton så jättemycket. Eller Calvert-Lewin så jättemycket fler chanser än så. Men just i spelet så såg han pigg ut. Och jag tror att. Nu har ju Everton bra matcher här. ska möta West Brom nästa. Fullt av Crystal Palace. Så att. Det här är ett lag som jag kikar väldigt mycket på. På kort sikt här. Och. Så jag nämnde även att jag tror att det kan hållas en del nollor och där har vi Digné som vi vet sedan tidigare har varit en riktigt bra fantasyspelare. Han kommer iväg med 12 poäng här efter en assist och bonus och farhågan var ju att James Rodriguez skulle ta monopol på alla fasta situationer men så var det inte riktigt. Digné han fick slå hörnorna från vänster och han slog även frispark, en del frisparkar bland annat den som, som Calvert-Lewin gjorde mål på då. då. Om man letar efter ett budgetalternativ så finns det även ett på mittfältet i Dukoré. Everton spelade i en 4-3-3 med Allan som, som städgumma i en försvarsroll. Och så fick Dukoré fylla på eh, tillsammans med eh, André Gomes på, på mitten. Eh, så att det, det förväntar jag mig att det kommer fortsätta ske. Och för 5,5 så, så ser jag det honom också. Ska vi prata lite Spurs så, så såg det inte lika bra ut. Eh, Ali blev ju utbytt i halvtid för att Mourinho eh, trodde att han skulle kunna förändra matchbilden på eh, till det bättre. Eh, och var inte riktigt nöjd med, med hur eh, Ali eh, inte kom iväg från Allan. Eh, det som hände var dock att eh, Spurs bara blev sämre i andra halvvek. Eh, sen var ju Mourinho direkt ut och gnällde på att de inte hade haft någon försäsong men det har ju inte nått lag så att eh, jag förstår inte riktigt den kritiken eh, han, han eh, tyckte i alla fall att eh, hans lag pressade alldeles för dåligt här eh, och eh, Kane såg eh, inte speciellt imponerande ut på topp eh, Så eh, mycket likt vi har sett han i föregående år kom alldeles för mycket eh, långt ut till vänster eh, men eh, eh, ja, de har helt okej okay matcher här på, på kort sikt. Och det är många som har gått på, på någon Spurs spelare. Så att jag tycker ändå att man ska ha tålamod här. Eh, vi får se eh, vad de matchar för, för lag i Europa. Det skulle kunna bli så att de matchar ett ganska bra lag. Då är det utslagning direkt i den eh, turneringen, i den matchen. Och då kan det vara att de är lite slitna när de kommer tillbaka till helgen och ska spela Premier league match men ja som sagt ger det en match till i alla fall Sen om det ser likadant ut Då kanske det är läge att kika på och ersätta någon där Den spelaren som, som Kanske såg bäst ut i Spurs Det var nog Andy Doherty Som ja, men fick fylla på Som likt det vi trodde inför Och hade ett Läge i boxen där han mer eller mindre Var fri och gjorde Där Pickford gjorde en riktigt bra räddning och då tyckte Mourinho ändå att ja, men Doherty kommer bara bli mycket bättre. Han har, varit, han har haft en träning med laget. Så att jag förväntar mig att Doherty kommer vara en riktigt bra spelare för, för Spurs över säsongen.
0: Ja, jag skulle vilja skjuta in där på, på Spurs. Precis som du är inne på. att De har ju match på torsdag i Europa League. Jag tycker att det är läge att avvakta och se lite vad de ställer upp med för lag. där Innan man byter ut en spelare som... Som Dohert eventuellt eller Alli om man nu ska göra några biten i Spurs. Eh, jag ska även säga det att det kom en del rapporter idag. Jag följer ju eh, Manchester United nära och eh, ser vad som händer på transferfönstret där. Och de har förknippats en del med Reguillon från eh, Real Madrid. Det jag han ju Sevilla utlånad förra året och har ryktats vara väldigt nära. Nu eh, kommer det... Uh, ganska trovärdiga rapporter om att Spurs är väldigt nära att göra klar med honom och det är en väldigt fin lovande vänsterback och jag vet att det är vissa som inte hade riktigt pengar för att uh, nå upp till, till Doherty och gick på ett säkert vänsterbacksalternativ i, i Davis och um, Davis plats skulle kunna vara hotad nu är ingenting klart men det är värt att komma ihåg att transferfönstret är öppet och det skulle kunna vara så att region är på väg in i Spurs jag ska prata lite Brighton-Chelsea och i Chelsea så finns det ju ganska mycket eh, som folk är nyfikna på då de har köpt mer eller mindre alla fotbollsspelare som, som har två ben. Eh, nu vinner Chelsea matchen med 3 ser bra ut tycker jag och eh, varför inte börja med ett av nyförvärven i eh, Timo Werner som har en ägarandel på runt 50% i fantasy. Jag tycker han såg riktigt vass ut i mina ögon och hade fem attempts in i boxen. Fixade en straff men fick tydligen en lårkaka i den situationen. Spelade klart matchen men viss oro finns här. Werner själv kommenterade då, dock direkt efter matchen och sa att han kommer att vara redo för Liverpool nästa äldre. Det finns inte en chans att han kommer att missa den här matchen. Sådana matcher missar man inte. Jag tycker vi ska hålla, hålla öron öppna inför presskonferensen. Men eh, jag tror att det är en lårkaka det rör sig om. Han bör vara redo för spel mot Liverpool. Och, eh, det, det är mycket intressant. Eh, det är en väldigt snabb spelare såg vi här i, i Brighton-matchen. och eh, Omställningen mot Liverpool kan det mycket väl komma att bli. Och Liverpools försvar ja, det lämnar väl en del att, att önska som, som Liverpool-fan. Straffen som man fixade då, det var nog många som hade hoppats på att han skulle få slå den själv. Men det visade sig vara Jorginho som klev fram och förvaltade den. Förhoppningarna fanns ju innan på att Werner alternativt Kai Havertz som var straffskyttare i sina respektive lag i Tyskland skulle kunna få förtroendet även i Chelsea. Men så verkar inte vara fallet. Vi får se. Däremot så Jorginho eh, klev ju ut matchen mot slutet på grund av någon form av smäll och vi har inte fått någon, någon mer information om det så vi får väl se om han är, är redo här framöver eller vem som kommer ta straffarna. Eh, ja. Eh, Pulisic missar matchen trots att Lampard på sin presskonferens sa att han var uttagningsbar. Eh, Lampard berättade dock efter matchen att eh, han hade tränat med laget i veckan men att han fått vissa mindre problem efteråt vilket gör att de avvaktar lite med honom en spelare som vi visste inte skulle spela var ju nyförvärvet Sears och han missade matchen och det gjorde att Havertz då spelade ute till höger istället för centralt jag tror det är där man helst vill se honom men Havertz hade en ingen jättebra match jag tycker ändå det är många som, som talar om att han såg riktigt usel ut och att han måste bytas ut och såna vi kommer komma till det här i, i lyssna frågorna också. Jag tycker han visade en del fina tendenser och, eh, speciellt hur fin Werner såg ut så kan jag bara vänta på att få se Havertz centralt när sieger sig tillbaka. Eh, vill man trots Kepa i mål satsa på Chelseas defensiv så visade Reece James upp sig från sin bästa sida med 1 plus 1. För 5,0 lockar ju han såklart, men det ska även sägas att det finns vissa osäkerheter här. Framförallt vet vi inte hur speltiden kommer att se ut när Aspi Lekueta är helt fitt. Aspi börjar ju på bänken den här matchen. Dessutom så ska Chilwell komma tillbaka från skada, inte för att Chilwell ska spela på höger. Högersidan men det är ändå någonting som kan stöka till det för jag tror att Aspilicueta ska tryckas in i det här laget och är en, en viktig spelare i Chelsea. Eh, dessutom så kommer assisten som eh, James tar från en hörna och eh, när Sears kommer tillbaka så förväntar i alla fall jag mig att det är Sears som kommer eh, ta hörnorna och då tappar han även det. Med det sagt så tycker jag att James ändå kan visa sig vara ett fint alternativ om man lyckas fortsätta imponera och göra platsen till sin. Och det gjorde han ju verkligen i den här matchen mot, mot Brighton. Uh, så uh, ja, nu får vi se. Det blir spännande. Uh, Chelsea möter uh,
1: Liverpool hemma på Stamford Bridge till helgen och uh, uh, det blir en intressant match. Uh, kan flicka in det att Kovacic är tillbaka från avstängning så att, det är inte säkert att Jorginho kommer vara första val. Jag, jag tror att Kovacic eh, går före Jorginho och då är det frågan om det blir han och Jorginho eller han och Kanté som spelar eh, på mitten.
0: Ja, helt, helt rätt där. Uh, Brighton då? Ja, uh, jag tyckte att... Uh, Lämptig eh, på ena Wingback-rollen imponerade stort eh, Prisad 4,5 Och skapar en hel del, han fick assen eh, Till målet som Trossard gör Trossard är en spelare som Jag verkligen tycker om och får, Kommer Potter verkligen spela honom Vecka efter vecka så kan han vara En intressant budget-mittfältare. Men för eh, 4,5 var väldigt intressant Om man nu inte har, har gått på, på Ryan i kassen, då kan jag tycka att det är lite väl att och dubbla upp med, med Brighton defensiv. Vi fick i matchen se eh, både Lalana och Ben White eh, utgå på grund av skador i matchen. Och det återstår väl att se hur länge det håller dem borta från spel. Det kan ju vara så att de är tillbaka eh, redan i helgen. Men vi kommer få, få lite tidigare besked här redan med, med Ligakuppen och presskonferenser där. Så avvakta ja, och se. Lampy nämnde, nämnde jag, men även Solly March som spelar på andra sidan ställer till det ordentligt för Chelsea på kanterna. Solly March kollar jag inte emot, Lampy tycker jag är intressant. Men det jag tar med mig för hur mycket Solly March och Lampy ställer till det för Chelsea på kanterna det är väl kanske fram framförallt hur Chelsea kommer lyckas försvara kanterna nu när de ska möta Liverpool. Då det är Robertson och Trent som kommer bomba framåt där och... Ja, det, jag skulle inte satsa på Chelsea defensiv i den matchen. Kristoffer, uh, uh, ja. Crystal Palace av 15. Uh, Palace som uh, var lite uträknade inför här, de vinner matchen med
2: 1-0. Ja, precis. Och Roy Hodgson var ju pressad efter förra säsongens dåliga avslutning. Men han är trogen sin klassiska uppställning från, som han har haft sedan 70-80-talet. Vi har sett den i Sverige, vi har sett den i alla hans lag. Men för att fånga upp bollen på Mourinho där. Ingen försäsong. Eh, och det märktes. Två ganska tröga lag. Som inte riktigt kommit till startlocken. Jag tyckte de såg lite stabbiga ut. Båda två faktiskt. Och eh, 25 procents ägda McCarthy var ju inte den eh, succén från förra året. Men jag skulle inte byta ut honom bara för en match. Så han, honom håller jag hårt i. Men någon som eh, övertrumfade honom var ju Guaita i Pallas. Endast ägde av 2,5. Eh, efter Game Week 5 så lättar ju schemat avsevärt för Crystal Palace. och Skulle han då vara intressant i ett wildcard? Vad säger ni om det?
0: Ja, alltså Jag, jag är ju sådär. Jag vill inte göra målvaktsbyte. Men i ett, i ett wildcard så, så kan man ju ställa om sitt lag hur man vill. Fortfarande tveksam om jag vill lägga 5,0 på en Pallas-målvakt- jag tror att jag kommer hålla mig till en, en billig målvaktspost. Ja. Men, men det, det får vi se vad som händer här framåt.
2: Noterbart är ju också att eh, Van Anholt kommer snart tillbaks Och han eh, given på vänsterbacken. Då kommer eh, 4,0 Tyreek Mitchell vara tillbaka på bänken. Han gjorde det bra. men eh, Och han får sin nolla. Men eh, mm. han var inte så... Mycket framåt som var anhållt och han vill man ju gärna ha tillbaks för att vara ett hot i Pallas. så ständigt ett hot när han får lägena men eh, det är ganska skralt med skott från Pallas överlag. Så jag siktar inte på att ha honom eh, fram med tanke på pris klart, det går in och det finns mycket bättre. Vi har nämnt Harvey Barnes, vi har nämnt James Rodriguez som ligger i samma prisläge. Och jag låter, jag lämnar Pallas tomt i mitt lag framöver faktiskt. Vi ser redan idag också att de möter Bournemouth 0-0 i ligga Ska man gå och säga någonting om Southampton också? så var, De har en stark offensiv och de visar eh, kommer till många lägen. Men eh, blir alltid övertrumpade av att gå i denna matchen. Fortsatt intressant är ju att göra plats för både Ings och Adams. Jag, tycker, eh, jag väntar mig lite mer från defensiven innan jag byter in någon av dem. Men eh, en som kan vara ett... Eh, Framtida byte om man inte har honom. Jag sitter själv med Walker Peters. Han är billig. Var bra på offensiven men svag i defensiven. Han vägde lite lätt. Det är väl det jag har att säga om matchen. Är det något ja. mer som ni noterade?
0: Nej men det är väl Kyle Walker-Peters som du säger, uh, han, han får ju ett rött kort i matchen men som var sedan ändrar helt korrekt tycker jag uh, till ett gult kort så där blir man ju uh, räddad men han tyckte jag såg väldigt lovande ut offensivt. Jag tänkte inför säsong om man kollar uh, Southampton att uh, ja, kanske kan det vara värt att lägga till de här 0,5 för uh, Bertrand på andra kanten men uh, Walker-Peters imponerade och framförallt med sin offensiv som är intressant. Ja. Southamptons defensiv, mm. alltså jag vet inte, det är inte därför man väljer McCarty, det är en 4,5-målvakt, det kommer bli en del räddningspoäng men jag tror inte att de kommer hålla jättetätt men just när man ser Kyle Walker Peters offensiva del gör att jag tycker att han blir mer intressant. Sen så kommer vi till Southamptons anfall och där, där vet jag att både Ings och även Adams är välägda spelare och de... Ja, de lyckas ju inte den här matchen, de har sina lägen eh, och eh, Ings har väl något riktigt bra läge i slutet och då är assen också från, eller det blir ingen ass men den som spelar fram, det är, det är Walker Peters. Så ja. eh, jag tycker man kan hålla kvar både Ings och Adams om, om man nu sitter ja, med dem bygget. Eh, folk stressar så mycket ja, som, jag, <laughs> som jag manade i början av avsnittet, jag tycker att man ska ha tålamod.
1: Den
2: hade ju mm. även flera lägen hand så att uh, mm. jag tror han hade tre ganska klara lägen om jag noterade rätt. Det är... mm.
0: uh, nej sen så i, i Pallas, precis som du säger sa, jag tycker han imponerar det är en svår prispunkt men uh, som du sa när spelskemat vände för Pallas. jag skulle inte ta in sa nu. Men jag kollar mer mot Sa än vad jag kollar mot Goita. Skulle det vara så att när transferfönstret stänger och spelschemat vänder, Sa är kvar och har fortsatt imponera mot lite tuffare motstånd. Ja, skulle kunna vara en spelare som, som ändå kan, kan leta sig in i, i ett bygge.
2: Kan han få en partner i Batsoyaj som är en gammal pallas också? Mm.
0: Ja, nej men absolut. Eh, Stefan, vi går vidare. Eh, West Ham-Newcastle.
1: Eh, Newcastle vinner med, med 2-0. Ja, eh, och här var det ju ett lag som ville spela fotboll och det var ju Newcastle. Eh, det kan man snabbt, jag kommer inte säga så mycket om West Ham, men, men däremot kolla vilka West Ham ska möta och se till att ha spelare därifrån. Eh, vi kommer ju komma in på en kaptenstisk diskussion längre fram, men, men det är mitt tips just nu. Det verkar vara fullständig kaos i, i klubben efter... Den här försäljningen av Diangana till West Bromwich som, som direkt ifrågasattes av hela eh, spelartruppen och eh, framförallt av kaptenen Noble. Eh, och det syntes att det var något som inte stod rätt till här. Eh, kan man till exempel se på Declan Rice som har ryktats hårt till Chelsea att han var ju inte, han var ju inte mentalt redo att spela den här matchen eh, utan var riktigt riktigt svag. Eh, men Newcastle då? Eh, där har vi ju ett par nyförvärv som, som imponerade i eh, Wilson eh, från som de värvar från, från Bournemouth eh, han kommer in och ser riktigt spelsugen ut, eh, löper mycket eh, kommer till avslut eh, gör ett skitmål eh, det är väl ungefär så det kommer se ut med, med Newcastle överlag det är han och Carol på topp eh, slås en del längre bollar men även blandas med att och spela lite fröjdigare offensivt spel. Eh, men jag tror att Wilson är den spelaren som, som eh, liksom kommer göra flest mål i, i Newcastle och såg pigg ut här. Så att, eh, äger man honom jättebra eh, även om man kan kika på att ta in. Eh, dock så, så är det väl en bra match och sen lite tuffare matcher här men... I den prisklassen så ska man hålla koll på Wilson och vi vet att även om han var dålig förra säsongen så inledde han, jag tror att det var de sju första matcherna som han gjorde mål. Så att han, han kan absolut komma in i här målstim och, och bara fortsätta göra mål. Det, det ser jag inte som omöjligt. En annan nykomling som, som gjorde det bra var ju Henrik på höger ytterpositionen. Han gjorde mål och as här är jag inte lika övertygad. Han kostade visserligen bara 5,0. Eh, men jag har svårt att se att han ska hålla uppe den leveransen. Eh, utan jag ser mer som att det var lite, lite flyt i just den här matchen. <hör> Sant Maxime är ju många som äger eh, på, på mitten. Eh, runt 30 procent. Och han såg också fin ut. Problemet är ju att... Eh, vi vet inte vad det leder till. Den här matchen så, så gjorde han sin gubbe flera gånger och, och blev kapad direkt. Eh, men, men det var liksom på en... Eftersom Newcastle ställde upp i en 4-4-2 så alltså var det att han hamnade ganska långt ner. och Mer som en, liksom, ja, en, en winger eh, och kom inte in i boxen så mycket. Det kanske kan se annorlunda ut men som sagt... Eh, men Jag tror inte man ska förvänta sig allt för mycket från, från hans del. Men om man äger honom så, så låter man ju honom spela eh, nästa match också. Eh, då, då han såg ut att vara i bra form. Eh, en annan intressant spelare var Lewis som de har värvat från Norwich ytterbacken. Eh, han såg riktigt pigg ut i den här matchen. kom även eh, undan med bonuspoäng. Och eh, nej, han känns intressant. Och Newcastle eh, vet vi... Eh, har ganska bra defensiv från, från i fjol. Och det, det tror jag kan fortsätta. Mm.
0: Ja, vi, vi får inte, får inte defensiven så prova mot ett virrigt äh, West Ham. Men ja, jag håller med. Det, det kan vara intressant där. Men äh, jag tror oddsen är inte jätte, jätte, äh, höga på att äh, David Moyes är första människor och får sparken. Nu sett till, till West Ham spelschema dessutom som, som väntar. Jag tänkte avsluta med den sista matchen som, som vi har att gå igenom från Game Week 1, Och det är i Sheffield United Wolverhampton. Wolves vinner med 2-0 borta. Och varför inte börja med Wolverhampton? Och vi blir ju direkt påminna om den evigt aktuella fantasyfantomen från Mexiko, Jimenez. Gör som vanligt poäng och tar då direkt bonus. Den här gången två stycken. Med lite flytade målkontot kunna fyllas på med ett eller två kasser till från honom i den här matchen. Men det är det här med Schemenes. Poängen, de bara rullar in sakte liga. Han är, det är väldigt sällan blankar och det är en fin spelare att äga över, över, över säsong. Eh, yes. Jota då, han blev bänkad till förmån för Podens och Neto som båda får varsin ass. Traoré eh, verkar få agera wingback i alla fall i den här matchen Till förmån för Bur som eh, vissa viskade om här innan deadline Att eh, det ser ut som att han ska ta den där platsen Men jag har haft lite på känna att Traoré eh, innan det görs någon värvning i alla fall Kommer ja, kanske få ta den rollen så länge de väljer att spela med, med de här wingbacksen Eh, Sajs, en spelare vi måste prata om han plockar alla tre bonusen så att eh, han snor bonus fra, från Schemenes men han är en bonusmagnet det är, även utan gjorda mål nu gör han mål i den här matchen men vi såg det i, i förra säsongen eh, i den här matchen dessutom man skulle mycket väl ha kunnat komma ifrån matchen med, med ett hattrick. trick då han hade flera fina chanser och kanske krossas ja, alla eh, poäng eh, som han tog i, i game Wicket. Defensivt så är Wolves riktigt, riktigt pålitliga. Det här är om man tittar tillbaka från slutet av förra säsongen Den tionde nollan som Wolves håller sedan Game Week 25. Och det är flesta av alla, mer än alla andra lag i ligan. Eh, Vinagre dock, ja, han fick inte ta del av några nolla utan satt på bänken. Eh, trots den här presskonferensen som, som Nuno håller och säger att Marcel han kommer få, få vänta, det tar lite tid när han ska komma in i laget. Jag tycker det här är ett tecken på att Vinagret förmodligen ska lämna vilket jag tycker är märkligt men ja, vi, vi får se vad som händer här. Nu är det City nästa för Wolves men man ska veta det att Wolverhampton har ställt till det för många topplag tidigare hemma på Mollenhue. Ja, vi, vi får se. Man har ingen riktig aning om vad man har City heller. Efter City så ser spelskymmet riktigt riktigt fint ut. Och, ja, jag tror att man ska kolla mot, mot Wolves. Deras defensiva har alltid imponerat. Size nu 5,0. Ja, det kan vara den vägen man, man ska vandra nu när inte Doherty finns Sheffield då? Ja, eh, jag har inte jättemycket att säga här. Eh, för tidigt tycker jag att säga så mycket gällande hur deras försvar nu har påverkats utav det här målvaktsbytet som de tvingades till när Henderson gick tillbaka till United. Men i den här matchen så släppte de till ganska mycket defensivt och... Ja, jag tycker det är lite upp till bevis för Sheffield här, den, den svåra andra säsongen i, i Premier League. Uh, de behöver verkligen skärpa till sin, sin defensiv. Yes, uh, det var de matcher vi hade i Game Week 1. Och uh, som sagt var det ju fyra lag som blankade uh, i United City, Burnley och Aston Villa. Uh, jag tänkte att vi skulle gå igenom dem lite kort och... Uh, Stefan, vill du börja säga lite om City? Det är, som sagt, de ska möta Wolves. Och det har vi precis pratat om. Vad, det är väl Kevin De Bruyne och, och Sterling som många
1: kollar mot. Var står du där? Man har ju som sagt inte så mycket på fötterna. Nej, och det är just därför jag tycker att man ska avvakta. Jag ser inte varför man ska springa in i City till den här gameweeken. När de dessutom möter ett av ligans starkaste försvar. Vi vet att City kan... Gör det bra mot alla lag men jag har mycket svårt att se att de i sin första match utanför säsong ska gå in och köra över Wolverhampton som redan har sparkat igång sin säsong med en, med en eh, imponerande insats. Så det tror jag blir en tight match för City och eh, som sagt jag tycker redan att det finns bra eh, kaptensbindlar på andra håll eh, och eh, jag kommer i alla fall inte eh, byta in honom från City. Nej, personligen så har jag kollat på att det är perfekt här att City spelar
0: i Game 2 mot Wolves där man kanske inte vill ha dem. Att få se dem en vända, hur ser de ut, vilka spelare visar tendenser. Även om de, jag förväntar mig inte att de på något sätt ska köra över Wolverhampton, men man kan ändå se tendenser inför Game Week 3. Ah, det är många som har kikat mot att eh, arsenal spelschema vänder och att man då switchar av Moyang till någon City mittfältare. City har ju efter Wolves-matchen Leicester, Leeds, Arsenal West Ham i sina kommande fyra Och det är ju matcher Både Leicester och Arsenal Är hemma på Etihad Ja, ja City jag, jag tror det är svårt att gå utan City Men I Game Week 2 så, så tror jag också Att man klarar sig utan dem Om vi kollar på Manchester United då istället Så är ju det Uh, mitt lag och uh, ja det är ju ett lag som jag tror många hade planer och redan uh, uttänkta transfers man skulle göra till Game Week 2 då de ska möta ett Crystal Palace med mycket skador i backlinjen nu håller Palace nollan i uh, Game Week 1 jag hade hoppats på att få se ett mer rörigt uh, Palace sen så om det är på grund av Palace är ett fantastiskt defensivt lag med med det, det lag som de sitter med just nu defensivt. Eller om det kanske är S15 som inte utmanar dem så mycket. Det ett United-anfall som vi såg i slutet av förra säsongen som var väldigt rörligt och sånt. Tror jag kan ställa till det för, för den här backlinjen. Men ja, det är svårt att säga. och Jag är inte lika lockad som jag var innan att hoppa in i United. Och det är precis som med City där. Vi vet inte riktigt vart vi har United och det är spelare som har varit iväg på landslagssamlingar och knappt tränat med laget. Vi vet inte riktigt hur, hur startelvan kommer se ut. Och, eh, ja, jag gillar Martial på topp eh, men eh, frågan är vem, vems plats han ska ta. Eh, jag är inte så sugen att byta ut Werner. Eh, och, ja, nej, jag tycker att det är svårt och... Eh, Personligen så lutar jag nog att avvakta även här, även fast jag förstår att man springer mot, mot United med tanke på spelschema och det finns intressanta alternativ. Hur, hur tänker du, Kristoffer, kring Manchester United?
2: Ja, jag riktar ju blickarna mot den gode portugisen Bruno. Han är ju en himla fin spelare. Och jag, ja, Som du säger, man har inte sett honom. Mer än på land, i landskampen senast. Så att han är ju en, fortsatt lite osäker. Men för att frigöra kapital på andra till andra poster så måste jag nog eh, downgrada en av mina premiumspelare till honom.
0: Mm. Så
2: lite så jag tänker. Eh, jag, är även lite, jag har ju varit sugen på Mason Greenwood. Men eh, nu har han ju varit ute och slarvat. En del så vågar man byta in honom. Är förtroendet lika starkt för honom fortfarande?
0: Ja vi spar den frågan lite. För jag vet att den kommer komma upp på, på lyssnafrågorna. Men ja. eh, Rashford tycker jag också är intressant. där Nu är omklassificerad som mittfältare. Precis som Aubameyang. Men, eh, men nu, just Bruno där kan man nämna. Han, han blev ju pappa här i dagarna. Och kom tillbaka till Manchester ganska sent. Inte träna så mycket med laget. Det finns vissa orosmål. Jag tror att han kommer starta mot Pallas. Men jag inväntar gärna en presskonferens från Ole innan jag byter in honom i mitt lag. Ja. Det skulle jag göra.
2: Jag är, jag är väldigt svårt för Donny van der Beek när han kommer in nu också. Jag har sett han mycket i Ajax. Och det kan ju vara en intressant spelare om han... Om Ole väljer att uh, satsa på honom i, i en position där han får vara med lite offensivt också.
0: Ja, för mig är det en wait and see. Uh, jag, jag gillar också någon som spelar. Det lilla jag har sett från honom ska jag säga. Jag kollar inte holländska ligan utan det, är det man har sett i, i Champions League. Men uh, är det, en, det är en duktig fotbollsspelare. Osäker på rollen i United. Uh, det kommer inte vara samma roll som man har haft i Ajax i alla fall. Jag är jag rätt säker på. Vi har två, två lag till, det är Aston Villa och Burnley Och jag vet inte, Aston Villa, nej ja, där kollar jag inte mycket Däremot Burnley finns det eh, intresse, rätt okej okay schema eh, Drar man ett eh, wildcard så har vi Pope i kassen Annars gör man inte målvaktsbyten tycker jag eh, Vi har Chris Wood, 6,5, anfallare eh, Och en del försvarsspelare Stefan, är det någon du vill lyfta här?
1: Nej men Charlie Taylor är väl en spelare som är prisvärd och med tanke på att Burnley har fina matcher så är det någon som absolut finns i tankarna. Sen får vi se, Aston Villa avslutade i förra säsongen starkt defensivt. Det tycker jag ska bli intressant att följa upp på, kanske framförallt om Martinez från Arsenal skriver på som det ryktas väldigt intensivt. Om här senaste dagarna och det är väldigt sannolikt skulle jag säga som Arsenal-supporter då Martinez inte ens fanns med i matchtruppen här i första matchen. Eh, och det tror jag skulle bara bli en förstärkning för, för Villa ytterligare i defensiven. Eh, så att, eh, där Jag tycker ändå att man ska hålla koll på det och se om de kan eh, hålla uppe sin defensiva eh, form från, från i slutet av för, för, för julors, eh, säsongen.
0: Absolut, eh, men det är så, som, som du säger, det är någonting man kan hålla koll på, det är inget lag man håller på att dra massa byten för att få in spelare
1: Nej, nej absolut inte, sen ska jag väl säga så att eh, Graylish skrev ju på nytt femårskontrakt idag, eh, så att eh, han kommer ju bli kvar i, i villa och... Eh, Ja man, ja, man ska absolut eh, liksom vänta och se hur, hur det ser ut. Men, men eh, spelaren som i början av förra säsongen så, så kommer han vara intressant. Och sen vet vi inte hur, hur påverkad han har varit av alla de här rykterna om att han ska gå till en större klubb. Eh, det brukar ju också ofta kunna leda till att det blir lite sämre prestationer på, på plan när så intensiva rykten. Mm, absolut. Ja, det, det är spännande i alla fall.
0: Men... Eh... Jag tror att vi kommer komma till framförallt kanske United och City nu när vi går vidare i podden till eh, den nya punkten som jag har valt att kalla för veckans diskussion. Och, eh, det handlar den här veckan om hur man bör agera efter den här första gameweeken som har varit ganska speciell. Och jag tycker man ganska tydligt kan dela in hur, hur det har gått för olika managers om man hade kapitenspinne på Sala som jag vet du hade Stefan eh, och har en, ja, en riktigt bra gameweek. Om man hade Sala i laget men inte satte binden på honom. Ja men då hade man ändå en helt okej okay game week. Eh, som du Kristoffer hade vet jag. Yeah. Eller om man då gör som poddlaget och som jag gör. Och tar en rejäl chansning och går utan Sala. Ja men då är det tufft. Då har vi poängscorer som knappt går över 30 poäng. Eh, och lite utifrån det här. Hur ska man agera? Jag vet... Eh, Ja, jag tror kanske det är mest intressant för dem som då har gjort som jag och känner att man verkligen sitter i skiten och man måste agera. Men jag tänker ändå att vi börjar med de här mungipporna uppåt. Och för dig Stefan, det är ju många som, som har haft Sala i laget och haft en plan på att ah, sen switchar ut utan direkt så jag kan få in Fernandes och sätta kapitensbinden där. Nu har vi sett Alba ser fin ut. Vi kommer komma till en kapitensdiskussion men han ser väl ut som det, det troliga mest kaptenade spelaren ändå Fernandes det finns oklarheter kring United, Pallas ser inte så virriga ut eh, ah, hur tänker du med, med Sala i laget efter en sån här första
1: uppvisning som man har mot Leeds eh, ja alltså han, han blir ju kvar eh, och hade han bara liksom fått två straffar, li, lite likt vardag, hade han bara fått de där straffarna och slagit in dem och kommit undan med de här poängen då, då kanske det hade funnits ett case att byta ut honom om liksom fortfarande såg ut som man gjorde på försäsongen men så var ju inte riktigt fallet sen var det ju lite att Leeds kanske eh, ja men gav den här de de, de 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 försökte ju verkligen sätta dit Trent Alexander-Arnold i defensiven men det ledde nog samtidigt lite till att de tappade lite fokus på att markera bort eh, Sala från matchen och han fick mycket boll och, och eh, som sagt såg het ut. Så jag kommer ju såklart sitta kvar med honom, eh, planerar inte att byta honom till någon United-spelare. Eh, sen, jag vet inte vad du vill att jag tar upp, men, men eh, om vi skulle gå in på någon kapitänsdiskussion här. Men jag tycker ju självklart att Aubameyangs glödhet ut eh, inför nästa gameweek med tanke på att West Ham var så, så dåliga. Mm. Vi tar
0: kaptensdiskussionen lite senare i podden men jag tänker att det är ju också en sak att om man då har planerat för att sätta binden på en United-spelare så kanske ja, det gör att man då tvingas att göra ett United-byte för att få in den spelaren men så verkar det inte kännas för ganska många nu även fast United-spelarna kan såklart ha, ha super, super game weeks Kristoffer, om vi går vidare med dig då. Du sitter med Sala i ditt lag. Jag vet du sitter med ganska många premiumalternativ. Yeah. Eh, ja. Hur, hur resonerar du? Hur känner att känner du besvikelse över att du inte satte binden där? Eller eh, har du ganska lätt att gå vidare från det?
2: Ja det har jag väl. För det var ju mer eller mindre en coinflip. Mellan honom och Auba i game ett, Och jag såg väl inte... Jag såg väl en större chans i att Auba skulle få många poäng sett till vilket lag de mötte. Och hur Fulham såg ut förra säsongen gentemot Leeds tyckte jag. Så därför valde, föll valet på Auba. Men jag tänker inte lämna Salla båten än. Utan de har en svår match mot Chelsea absolut. Men sen är det hemmamatch vet vi att Sala tycker om. Då är han ett alternativ för kapitänensbinden igen mot Arsenal. Sen är det två eller en bättre match borta mot Aston Villa och sen lättar det upp efter Game Week 6-7 då, då finns det bra case att han ska gå som kapten igen. Vi har Sheffield och West Ham där.
0: Oh, kanske framförallt den här West Ham matchen men Stefan vad säger du? Eh, Sala mot Arsenal det, det är ingenting du brukar gilla.
1: Jo, jo, det är ju karma-kapten. <laughs> ja, tror...
0: Du gillar det inte som Arsenal-supporter, menar
1: Nej, Nej, det gör jag inte. Nej, och jag tror att eh, Liverpool kommer vara vara ruggigt revanssugna efter att ha förlorat eh, den Community Shield-matchen också. Eh, så att eh, den matchen kommer bli jobbig för Arsenal. Eh, även om vi har sett bättre defen ut defensivt så, eh, så är Liverpool ett bättre lag fortsatt. Och, eh, vi får väl se hur, hur det är framförallt City tror jag som, som eh... Han kommer stå mot i en kapitensdiskussion där eh, i den gameweeken. Eventuellt Werner också men där faller det lite tycker jag på att mittfältarna. Är, jag gillar att kaptena de dyra mittfältarna. Det, det känns alltid bättre då om de, det räcker med att de gör en grej så, så blir det mycket poäng.
0: Jag håller helt med. Vi kommer komma till det i kapitensdiskussionen. Jag, jag upprepar det flera gånger men just det här med mittfältarna. Nu har Aubameyang gått ner som mittfältare. Rush får det också mittfältare. Aj, alltså... Uh, jag, jag kommer känna att det är tufft uh, att kaptena en, en forward den här säsongen. Det ska vara något alldeles exceptionellt för att den ska hamna där. Där det finns så mycket fina premiumalternativ i, i massa olika lag uh, på, på mittfältet. Så, uh, vi går väl över till mitt sorgliga bygge då. Uh, och Kanske på poddlaget också. Jag är i alla fall... Jag gjorde så. Jag grävde ner mig ordentligt och bara grät mig till söms efter den här inledningen på Game Week 1. Men är ändå nöjd med att jag höll mig kall. Dels jag inte delata mitt lag efter en game week. Men kanske framförallt, jag inte börjat panika och göra tusentals byten eller trycka in ett wildcard snabbt och sådär. Jag tror tålamod är rätt väg att vandra. Mm. Sen beror det så klart på vad, vad har man för bygge? Men förhoppningsvis har ni gjort ett jobb. Jag känner att jag har gjort det. Uh, jag kollar tillbaka. Så här, jag känner mig som en helt värdelös fantasy manager Jag kollar tillbaka min historik. De senaste fem säsongerna där jag spelar fantasy. Jag har kommit topp 40 000 i världen varje gång. En sån här game week gör ingen skillnad. Jag tror att jag mycket väl kan komma uh, på, på en hög overall rank efter 38 game weeks. Om jag inte går helt bananas för en dålig game week. Det känns extra jobbigt såklart att det är efter en game week. Men till alla er som, eh, likt mig, sitter med en dålig score och kanske ligger sist i era kompisligor eller vad ni än ligger, ge inte upp hoppet. Utan, eh, om man bara har tålamod och tar sig ut där. Har ni, har ni lagt tid på att sätta ihop er, ert lag? och... Jag har oflyttat, era spelare inte har... Ja men, målen faller inte in eller poängen trillar inte in. Jag skulle säga det. Tålamod är rätt väg i de flesta av fallen. Sen så får man se vart det i bygget är problemen. Sitter man med Vinagre till exempel eller andra spelare som, som verkar ha tappat sin plats ja men då kanske man behöver göra ett eller två byten. Ta fyra minus poäng eller så. Men... Jag hoppas inte att ni har varit helt fel och ni knappt har några startspelare. Då måste man ju dra ett wildcard men annars håll på det. Det känns som att alla sitter med Sala men han ägdes ju faktiskt relativt lågt med 33-34% procent tror jag han satt. Dessutom så hörde vi precis från Kristoffer att bara för att man ägde Sala så är det inte alla som har satt binden på honom utan... Uh, det fanns bra andra kapitensalternativ uh, uh, Kanske framförallt Aubameyang här i, i Game Week 1 uh, uh, Bara lugn och ro uh, Fokus framåt Jag uh, personligen lutar åt att spara min transfer uh, i, uh, I Game Week 2 För att sitta där med två fria sen Och då även ha fått sett City Ha sett United Och fatta övervägda beslut med vart jag ska gå nu har jag eh, gjort det så pass härligt för mig själv att jag har lite pengar på banken så att jag har, behöver inte känna den som tokpress att agera snabbt på grund av prisförändringar för vi kommer se, vi har redan börjat se lite förändringar men innan eh, Game Week 2 deadlines kommer vi ha sett väldigt många fler eh, prisökningar och prissänkningar än vi redan har sett men äh, jag vaktar och hoppas att det ska vara rätt väg till framgång och hoppas att jag sakta liga ska börja äta mig i kapp i, i diverse kompisligor och i en overall rank som äh, jag alltid siktar på att äh, komma så högt jag bara kan. Yes, äh, poddlaget då, där kommer vi till det samma som, som jag hade, poddlaget drog ihop sina 30 38 poäng, äh, Auba kapten Kaptenad 14 poäng Fick Johan med då Efter sina dubbla 7 Känns ändå rätt, det är rätt spelare Vi kappar i vårt lag, det är bara att vi inte har Så alla i bygget Vi får väl se Vad vi gör inför Game Week 2, om vi ska göra något Byte eller om vi håller I där Stefan, vi har ju inte riktigt Snackat ihop oss helt här, men Oavsett tror jag att vi kommer avvakta eh, närmare deadline och höra presskonferenser och eh, även se de här ligakuppmatcherna och hur Spurs eh, ställer upp i eh, Europa League-kvalet, eller hur?
1: Ja, det är väl mycket så. Vi har ju två från Spurs eh, och... Eh... Det är väl framförallt, vi har väl mest riktat blickarna mot Everton kanske, där det finns lite intressanta alternativ. United, jag vet inte, det känns som att det är lite för osäkert och sen liksom efter den här pallas matchen så tycker väl inte jag att liksom när jag kollar på spelschemat så känner jag inte jag med United att jag måste bara in där. Utan eh, det finns så mycket annat som är intressant. Jag tyckte liksom, Chelsea såg ju, Werner såg ju hyperintressant ut. Och kan Pulisic komma tillbaka där så vet man inte hur bra det kommer bli. Eh, och så vet vi med, med, liksom, med Salah i den här formen och med, med City som, som också kommer vara bra. Så nej, jag tycker det finns mycket annat att kika mot eh, utöver United. Ja, men det gör det. Och med det sagt så säger jag inte
0: att det är, det är fel att gå all in på United. Jag kan ju direkt erkänna att man blev, när jag var som mest nere så tänkte jag att jag ska dra ett wildcard i alla fall. ska jag göra ett, bara en tokchansning inför Game Week 2. Fylla laget med United och City spelare. Och det kan ju vara något som verkligen slår och gör en rejäl upphämtning. Men det kan även vara det som gör att jag behöver mitt wildcard. United och City eh, blankar eller tar inte så mycket poäng- Uh, och sen så står jag där och då är jag totalt uppgiven. Uh, jag är glad att jag inte gjorde det. Men jag fingrar lite på att se vad man kunde få ihop för lag. Och jag tror att vi kommer se United-spelare som kan ta väl mycket poäng mot Crystal Palace. Det är inte så att Palace håller nollan här i första matchen mot Southampton. De är superstabila och kommer stänga ner varje lag här framöver. Det är inte min förväntan. Och United-Paul Trafford, Martial-sform Paul Trafford från... Sluta av förra säsongen. Ja, men Det, det kan ju vara ett hat-trick där. Jag skulle inte be allt för förvånad. Om det trillar in, trillar in poäng. Från, från hans fötter. Eller uh, ja, även någon annan spelare. Men. Uh, I, uh, jag tycker ändå att. jag Det beror på vad är för typ av manager. Jag är väl den här fega människan Som gärna vill, vill se lite. Innan jag agerar. Och i det här läget. Det finns mycket uppsidor med att chansa att ta in United-spelare och eh, få en fin, eh, fin poäng och det kommer vara värdeökningar på United-spelare. Men samtidigt, det, det är en 50-50-situation känner jag. Och om det är en 50-50-situation där är dessutom då får fördelen att ha två fria transfer nästa vecka, ah, då väljer jag det alternativet som är lite mer safe, lite tråkigare.
2: Jag gjorde en intressant notering är att den, den managern med högst poäng utan att ha använt ett chip eh, ligger på 123 poäng. Ja. Det är ju en fantastisk område.
0: Ja. ja, det är det, är det verkligen. Uh, men uh, som sagt, ja, det, det stolpar in. Får vi se om, om uh, det fortsätter så resten av säsongen. Det tror inte jag. Jag tror att den gubben kommer ha någon, någon game week där han också sitter där med 35-40 poäng. 40 poäng, och, och 40 poäng med
2: triple captainship-draget.
0: <laughs> ja, I men det, det är ett långt race och som sagt man, man förlorar inte fantasy i Game Week 1. Man vinner inte fantasy i Game Week 1. Dessutom som sagt, med i vår betalliga så har man har man chans. Även om man skulle fortsätta ha sådana här dåliga game gameweeks hela vägen fram till jul då har man förlorat fantasi, Men man kan fortfarande vinna väldigt fina priser så jag fortsätter slå ett slag för det. Man kan nu... ju vinna
2: en resa med er också. Det ska vi inte glömma.
0: Nej, precis. Det är ju eh, första priset i den glömligan. Eh, men nu går vi vidare med kapitensdiskussionen och som vi såg nu i gameweek 1 att sätta rätt kapten kan vara rätt avgörande. Eh, jag kollade lite på det här Uh, om man kollar över säsong så brukar en kapten dra in mellan 20 och 25 procent av uh, poängen i sitt bygge. Om man lyckas sätta den, den hyfsat rätt. Uh, och uh, ja, det är väldigt stor del av dina poäng när säsongen är slut. Uh, nu till Game Week 2, vi börjar och säga deadline. Deadline är ju som... Som sagt, nu den här säsongen 90 minuter innan avspark. Det betyder att deadline för Game Week 2 är på lördag klockan 12.00. Då sparkar Everton och West Brom igång 13.30. Eh, Men Stefan, Aubameyang, det är väl det självklara eller? Hemma mot det här bedrövliga West Ham.
1: Eh, ja, det skulle jag säga. Eh, det är den jag kommer gå på. Sen kommer inte jag ha några United-spelare. Eh, och eh, det är väl där den avvägningen eh, man, man kan göra. Eh, och då tycker jag väl att liksom, osett så litar jag väl ändå mest på Fernandes och Martial. Eh, Rashford, har ju, det var ju någonting. Han lämnade landslagssamlingen, hade någon, eh, någon form av eh, skadekänning men sen spelade han den här eh, träningsmatchen mot Aston Villa i lördags. Han ska väl vara hel men som sagt, jag är lite osäker på, på form där.
0: Mm. Jag är nog snarare så här där, där mitt val skulle stå om jag hade haft alla kaptensalternativen i mitt bygge. Då skulle det nog stå mellan Aubameyang eller Sala. Eh, jag vet, ja, Sala borta mot Chelsea. Sala brukar vara bättre hemma. Eh, och Samtidigt han visar ju den här jättefina formen. Jag är nog närmare att sätta bindet på Sala än ett osett United-alternativ. Och... Jag skulle inte säga att det är fel att sätta den på Sala. Det kan mycket väl vara så att när vi summerar allting att Sala kommer vara den mest kaptenade spelaren före en spelare som Aubameyang sett till att vara i Game
1: Tror du att det är helt omöjligt? Eh, nej, det, det är väl inte helt omöjligt. Men eh, som sagt då ser jag bara en möjlighet att kaptena och Aubameyang ännu mer. Lite, lite likt så har jag tänkt i Game när jag såg att eh, Liksom Salas eh, kapten. det finns en omröstning på Fantasy Football scout sidan och där var liksom hög favorit och tyckte jag att det var intressant att gå med på, ännu mer intressant att gå på Sala. och det var, nog, mm. det var nog det som fick mig, för att jag var väldigt kluven att gå med Sala överhuvudtaget i laget men det var nog just den grejen, kapitenspinnen som gjorde som liksom vägde över att jag gick på det laget med, med, som med Sala i mm. Om vi säger så att man
0: uh, satsade på andra premiumalternativ än Aubameyang i Game Week yet. Man hade Salah, fick, uh, satte binderna, fick en bra score. Man såg ändå Arsenal, man såg West Ham, är det intressant? Men man kan inte få in Aubameyang utan att sälja Salah. Man väljer att inte göra det, däremot hittar man och går ett budgetväg och går på den väldigt inbyttna viljan som hade treas. Kan han vara ett kaptensalternativ om man sitter endast med honom och inte har Aubameyang?
1: Nej, äh, inte för mig. Uh, in, nej,
0: det, det uh. nej det skulle jag inte göra Nej det skulle inte göra heller Men jag ville ändå bolla upp den uh, ta, ju, ta ju alla fasta Och uh, såg, såg intressant ut Fick han väl maximal utdelning Mer eller mindre med
1: de här Tre assen senast men, uh. Nej det är mer bara att man Ja nu kanske alltså, Men det, det finns ju alltid en risk att man blir straffad När man går för, för kaptener Som ingen annan går för uh. Så det är väl lite så jag känner uh,
0: där. Ja, United pratar vi lite kort om. Uh, City då går in. Vi har sagt det. Det är helt blindt. Vi har inte järnkoll på City. Vi vet dock att vad va City kan göra. Men det är en tuff borta match mot Wolves. Uh, det är ganska, ganska vågat. Man ska nästan vara City-supporter om man ska slänga in en binda där va?
1: Ja, inget, inget för mig. Inget för mig. Uh, uh, ja... jag. Vi kan ju liksom skrapa långt
0: ner. Ska man, man,
2: på, man ja. hitta en differential som jag har noterat så är det ju Calvert-Lewin eftersom West Bromwich såg så svaga ut och Everton såg väldigt fina ut.
0: Mm. Ja, det finns ju några alternativ att gå på något Everton-alternativ. Vi såg ett om man ska börja pinpointa de här svaga lagen så ska ju fulla möta lead som såg bra ut men kasta in en kaptenspinder på Leeds när Auba möter West Ham och sånt, alltså det, det, det ska mycket det, det gäller att man har bollar eh, för, för att göra det vi har, eh, ja men Vardy gjorde fina poäng, men han har ingen underliggande statistik de ska möta ett Burnley som är ganska tajta bakåt normalt sett ehm Ja. En spelare som jag tror väldigt mycket på Som eh, förmodligen ganska många Byter ut nu Det är ju, det är ju Werner mot, mot Liverpool Hemma på Stamford Bridge eh, Väldigt snabb spelare Kommer få fina omställningar Och Liverpools defensiv imponerade inte Mot, mot Leeds jag, jag kommer inte sätta någon bindel där Men jag tänker heller inte byta ut Werner eh, Jag tror att vissa Kommer kanske till och med chans att slänga in En bindel där dessutom Men nej. Eh, som sagt, jag är tråkig jag, jag, Det finns ingenting Förutom att jag får besked om att Alba inte kommer spela av någon anledning Att Binden hamnar någon annanstans Och för mig tycker jag man nästan kan stänga En kapitänsdiskussion där eh, jag, jag tänker inte säga att det är fel Att sätta den någon annanstans Men Alba är eh, Mitt alternativ Och tvåa för det Skulle, skulle jag ändå vara gå på Sala Eller någon chansning på United-spelare är det någon som vill skjuta in något ytterligare innan vi hoppar in i lyssna frågorna?
2: Nej, jag ser inga andra alternativ. Jag har inte Calvert Lewin som jag tycker är intressant. Tyvärr, och får inte in honom heller.
0: Stefan? Nej. Eh, nej, nej. Då tycker jag vi går till de här frågorna för det är som sagt en hel del som har trillat in. Och vi har redan eh, poddat en eh, väldigt lång tid. Uh, jag har delat upp frågorna lite och uh, vi kan väl börja med lite Sala-frågor och vi, vi, vi börjar med Magnus Persson som bara konstaterar att vi gärna får dela ut en dumstrut till honom som precis innan deadline bytte salla till Mané. Uh, men, uh, uh, dumstruten kan lika gärna sitta på mig Magnus så att, uh, uh, se till att bara ta det samman så, så kör vi här framåt. Eh, Oscar Fransén däremot eh, han skulle jag vilja sätta på en dumstrut eh, sorry Oscar men han skriver jag funderar, ja jag vet helt galet att byta ut Sala mot Kevin De Bruyne denna omgång, för att sedan byta in Sala mot Alba i nästa, vad tänker ni om detta Stefan? Eh, nej det förstår jag inte eh, Nej men dumstruten eh, kan, behöver vi inte prata så mycket om men det jag tycker med här byten är väldigt värdefulla så även om du inte tror att Sala kommer vara eh, alltså ta jättemycket poäng eh, i den här matchen eh, så ej eh, håll, håll kvar i honom, sätt binda någon annanstans då. Men om du vill ha redan till Game Week 3 eh, så Och så mot Auba, då betyder det att han redan sitter med Auba, Du har ett bra kapten där. Kappa Auba då sitt kvar med Sala och så kan du kappa Sala i till Game Week 3 om du då vill det. Eh, ja och Martin Salin ställer samma fråga. Är det korkat att byta ut Sala? Ser honom inte som kapten de närmaste veckorna? Och nej det tycker inte jag. Eh, att det behöver vara. Eh, det kan låta lite konstigt. Och jag förstår Martins fråga. Men som sagt det är många som har haft den taktiken. Att eh, jag ska ha Sala första veckan. Sätta binden på honom. Pang där har vi in dina 40 pinnar. Eh, sen ska jag sätta in en eh, Bruno Fernandes exempelvis Schuff, Och så gå vidare på det ah, jag, jag tycker inte att det är korkat Men eh, vad, vad säger ni? Jag har ju inte sallas. Jag, jag ska inte byta ut honom Eftersom han inte finns i bygget Men ni som har honom eh, Om vi börjar med dig Kristoffer eh, Tycker det finns något case för att eh, Byta ut sala och, och gå på någon annan häst?
2: Eh, inte som det ser ut nu. Jag har andra alternativ. Jag har ju gått stenhård på premiumalternativen och har därför eh, möjlighet att eh, flytta pengar eh, via annan väg. Och ta ut, ta ut bättre alternativ i mitt lag. Så man kommer sitta starkt där.
0: Eh, men nu menar jag inte för dig privat. Jag Nej. menar om, Nej. om man sitter med Sala som kanske... Det enda premiumalternativet om man vill ha någon väg in. Är det liksom helt out of the question att byta ut alla.
2: Nej, det skulle jag inte säga. Men jag skulle, jag skulle nog ge honom några chanser till innan jag kastar in handduken för honom.
1: Mm. Vad säger du Stefan? Eh, jag hade inte rört honom. Eh, alltså i så, sån här bra... Premiär, så det, går, det går liksom inte att få bättre formbeskeden så här från, från den spelaren vi vet har varit tagit mest poäng. Eller inte mest poäng förra gången, men, men liksom en av de bästa de tre senaste säsongerna. Mm. Eh, det skulle kunna vara att han gör 30 mål i år eh, om man fortsätter så här. Och då, då kommer man vilja ha honom. Eh, det kommer avgöra, avgöra liksom vart man hamnar. Sen ska man inte dra för stora växlar, men jag ser inte varför man... Om man äger honom, varför man skulle eh, byta ut honom mot en United-spelare eh, som, som liksom haft väldigt dålig försäsong. Eh, pratar jag om Fernandes då, med, med liksom barnafödande och inte varit med eh, knappt någonting på, på försäsongen. Eh, jag ser inte. Nej,
0: inte. Jag skulle inte säga att det är korkat och följa sin ursprungliga plan. Men jag håller med dig, jag hade inte gjort det. Jag hade inte bytt ut honom om jag hade haft, hade haft den planen efter det här. Och det går tillbaka mycket till det du sa tidigare, Stefan. Det har varit en grej om att Sala hade tagit de här 20-pinnarna på ett sätt likt Jamie Vardy, där ja, men, lite slump så får han någon straff och så dunkar han dit den och så blir det mycket poäng. Nu med den underliggande statistiken mm, ja, det, det tar mycket emot att och byta ut honom. Han skulle mycket väl kunna ha gjort tre mål utan straffarna. Uh, så, so, uh, Jag tycker att man håller i honom, men... Som sagt, har man, har man en, en plan och gå på den så all respekt för det. Eh, lite frågor gällande premiumalternativen som Sala är en del av. Jonathan Vindal skriver det. Eh, vilken mittfältare håller ni högst de kommande gameweeksen? Eh, han rabblar upp några i form av Fernande, Sala, Kevin De Bruyne, Aubameyang. Eh, och sen så ställer han frågan, ska man verkligen göra sig av med sån? Stefan?
1: Eh... Nej, så alltså. Eh, ja, sån eh, tycker jag man kan bolla. Eh, och eh, framförallt då, liksom, vänta och se vad, vad som sker på torsdag här. Men ja, om jag hade, utav Spurs Spörrssmithfältan så är jag mer orolig för aldrig än för sån. Eh, för om det nu ryktas att de ska värva eh, den här vänsterbacken, jag vet inte hur offensiv han är, men, men ett, en tanke som slog mig är att Davis har ju mer eller mindre spelats om. Som någon form av inverterad eh, mittback eh, när, när får eh, och eh, Orie får, får bomba på på andra kanten. Så det är möjligt att, eh, att Mourinho vill spela liksom en 3-5-2-uppställning istället. Och då tror jag, och mycket för att han. Liksom har väl också insett att sån är begränsad i, i den rollen han har idag. Eh, så jag ser det inte alls omöjligt att de skulle byta spelsystem om de värvar in en lovande vänsterback här. Eh, det gör jag inte.
0: Mm.
1: Eh, de här eh, premium
0: då. Det är svårt tycker jag att säga vilken man, man håller högst här de kommande game. så Det
1: beror lite på hur, på hur lång sikt man, man kollar. Eh, ja, precis. Men, men Salla får väl eh, hållas högst eh, just nu. Eh, Aubameyang tänker jag göra mig med av med till en sitt mittfältare. Och där har jag inte bestämt mig än. Det lutar ju åt eh, De Bruyne såklart idag. Eh, men eh, vi får se lite hur Sterling ser ut. Men, men det som liksom på förhand fäller avgörandet är ju att De Bruyne troligtvis är första straffskjut i år. Och det var ni inte i fjol. Så mm. liksom, ta hans poäng, poäng i fjol och så presterar han på samma nivå så borde han ta med på i år om man slår straffarna. Ja, absolut. Eh, en, en tanke där eh, du pratar om att Aubameyang förmodligen ska
0: lämna här. Eh, skulle vi se en eh, fantastisk prestation av Aubameyang Auba, Auba eh, i Game Week 2? Eh, kommer du hålla den planen oavsett? Vi pratade så alla om man hade haft den planen att Nej, men då sitter man kvar med honom. Men Det kan ju lika gärna vara Aubameyang som gör tre mål mot West Ham här eh, till helgen.
1: Ja, absolut. Men eh, sen väntar Liverpool och City borta eh, de mm. två utav de tre kommande. Och då kommer jag inte jag ha ha Aubameyang. Eh, mm. inte, när, inte när City har bra matcher. Så, så där, där ser jag mycket mer att man byter. Det är mer det här att jag köper också att man kan ha som strategi och gå från Salah till, till Fernandes. Men, men som sagt, eh, det kan slå fel tror jag. För att det är inte så att Chelsea såg fantastiska ut mot, eh, mot Brighton det, och de har fortfarande kepa i mål som de dessutom gör en supertab i min mening när han släpper in ett skott från, från 25 meter i, mot eh, från Trossard. Så eh, nej, eh, jag vet inte, det, det känns inget bra innan Chelsea värvar en målvakt och även om de värvar en målvakt så är det liksom det är ytterligare en ny spelare som ska in i det där laget och spelas ihop och om det är något lag som kan straffa ett lag som inte sitter ihop riktigt ordentligt så är det ju Liverpool så att jag håller ju Liverpool som favorit i den matchen. Sen tror jag att Chelsea kommer ha bra chanser att kontra in mål på Liverpool för att Wernes såg ju riktigt fin ut i inledningen också här. Mm. Absolut, eh, Jonathan
0: hade ju frågan också om sån, den svarar du på eh, Leo Gustafsson undrar snarare om Kane eh, och hans vara eller icke vara Han funderar på att ta in Martial istället vilket då skulle lösa pengar Till antingen en, en bättre andra anfallare eller ett bättre mittfält Och eh, vad, jag undrar vad vi tror om det, Kristoffer
2: eh, eh, Det ser jag ju som ett väldigt bra, en väldigt bra tanke han har där för Kane visade ju inte upp mycket i matchen som var och Martial ser ju väldigt spännande ut eh, så det skulle jag absolut göra och ge plats åt andra bättre alternativ om man har lite ser lite tunt ut på mittfältsidan exempelvis eller som, eh, om man har en sämre andra forward
0: mm. ja, jag, jag säger det att det skulle absolut kunna vara ett alternativ men jag tycker även att man har väl tagit in Kane utav en anledning och jag tror inte att det var egentligen för att Spurs skulle möta Everton i, i första matchen utan Spurs schemat ser bra ut eh, hade jag gått på honom i game week 1 hade jag haft fortsatt förtroende eh, den här kortsiktigheten med att en, en spelare blankar i en game week ah, jag, ah, jag vet inte om jag vad jag tycker om det jag tycker att jag hade hellre hållit på bytet eh, en game week men eh, Ja, det, det är ju som sagt Återigen går tillbaka till Vilken typ av manager man är Helt klart eh, Kollar vi United City så är det ju en hel del Frågor kring det här eh, Stefan, du svarar väl egentligen på det Förut, men Pontus Nilsson ställer frågan Sterling, De Bruyne eller Fernandes Du får bara välja en Ja, De Bruyne ja. Eh, Har du någon annan åsikt där, Kristoffer?
2: Nej jag håller De Bruyne högst av, av dem.
0: Mm.
2: Så jag, jag är helt inne på Stefans
0: linje. Jag skulle säga att alla tre är fina alternativ. Det, okay. det tycker jag. Men ja, man har en begränsad budget. Sen så kommer vi till den här frågan. då. Mason Greenwood. Andreas Norberg skriver in. Är Greenwood förlåten för sina pojksträck och startklar? Jag måste bort med Havertz. Dels så vill jag säga det, Havertz enligt mig måste inte alls bort, jag är jättespänd på Havertz och vill se han centralt i i, i här Chelsea uh, Greenwood ja, alltså om man valde att bänka honom första gameweeken och har honom med, men då skulle jag inte byta ut honom däremot skulle jag heller inte byta in honom uh, på grund av att jag tror att det kommer hända någonting i transferfönstret och att hans plats då är lite Lite tveksam. Sen så det har ju knappast förbättrat saken för honom. Det han ställer till med på Island med landslagssamlingen. Jag tror däremot inte att man ska dra för stora växlar för det. Min gissning är att han startar mot Pallas. Men det är för mycket osäkerheter. Stefan, vad säger du? Greenwood, håller du med mig att om man har haft på bänken,
1: ja, men då sitter man kvar med honom. Men man kanske inte kollar mot att byta in honom. Nej, precis. Jag håller mig helt med den analysen. Och jag, liksom, nu, nu kan man inte veta med säkerhet, men jag har också den känslan av att United är ute efter någon ytter, Och Då vet vi inte alls hur status är längre där på den platsen, just så att det håller mig borta. Sen, om det visar sig att han är lika ordinär som han var i slutet av föregående säsongen. Ja, men fine, då får man byta in honom eh, om några omgångar istället.
0: Mm. Eh, det är många som pratar om Havertz där. Erik eh, Hemlin skriver också tanka tankar kring Havertz. Sitter man kvar eller byter man till något United-alternativ? Eh, Stefan, jag vet du har också fingrat lite på
1: Havertz och, och kollat på honom. Hur, hur känner du? Nej men jag tyckte det var ganska uppenbart att han skulle inte spela på den positionen han blev tvungen att spela på i den här matchen utan hans jag tror inte man fick se hans riktiga potential här det var några, fanns några anfall där han liksom hittade bra positioner ändå men utan att liksom blomma ut han kanske behöver några matcher men som sagt det skulle lika gärna kunna vara att spela han centralt mot Liverpool eller mot West Bromwich då kan han se ut som en helt annan spelare tror jag och det fanns framförallt något läge där där Werner tog någon så här superlöpning och Loftus Schick inte lyckades lägga en enkel djupleddsboll till honom och där liksom såg man bara att hade Havertz varit i mitten så hade det där varit ett friläge och mål mm. så att nej jag skriver inte heller av Havertz Sen, visst, nu har jag inte bråttom att byta in honom eftersom de ska möta Liverpool nästa och den här osäkerheten nej. finns men sen liksom West Brom, Crystal Palace Southampton eh, ja, får vi en, en enda indikation på att han spelar centralt. Då är han en av de som står högst på min önskelista. Mm. Ja, jag, jag gillar Havertz. Eh, Tänker också jag försökte
0: göra lite scouting kolla lite på, på han från Leverkusen. Inte så att jag följer Bundesliga på något sätt. Men eh, jag kika lite. Det, det man även såg tendenser eh, i matchen mot Brighton är att han har fina djupledslöpningar som man hotar med att fylla på in i boxen. Jag älskar ju det där. Det påminner en del av Frank Lampard själv. Just när han bara kommer som en kraft in i straffområdet. Och kollar man de, de mål han gjorde i Leverkusen. Så är det liksom inne i boxen verkligen. Det är inte att han gör de här Kevin de målen som förvisso är. Fantastiskt vackra men utanför, utanför boxen och sånt. Utan han gör de här enkla målen inne i boxen Där han får någon passningsnett inåt bakåt och Ibland är det nästan en liksom tapping så, här, tap så här Enkla mål, jag älskar såna mål eh, Och jag tror att Havertz kommer göra en hel del sådana under säsongen Så här får vi se det är, Han är ny i ligan, ung kille Men eh, jag, jag, jag kollar inte alls mot att, att byta ut Havertz som det är nu Uh, en annan spelare som Robin, Robin Aronsson Kollar på att byta ut eventuellt I Chelsea är Werner Och undrar om uh, han ska få ge plats Till fördel för Martial Med tanke på Uniteds fina spelschema uh, Vi har väl pratat lite grann om det här Och man har lite vart det lutar Nu i diskussionen, Men Kristoffer, hur ser du på ett sånt byte? Uh,
2: det behöver inte vara fel Man får ju 0,5 Extra Att röra sig med Tror jag, eller har jag sett helt gallet?
0: Nej nej det, stämmer. nej
2: det stämmer Och sen eh, Så finns det ju en svår match För Werner mot Chelsea Men han kan också straffa En om man gör det bytet
0: Ja v Werners då, match mot Liverpool menar du?
2: Ja Werners match mot Liverpool ja Och det kan ju i efterföljande matcher kan ju straffa sig Om man byter ut honom då Och eh, så får man Indikationer på att Martial Inte är i samma slag som han var förra året så, jag, jag, jag håller med dig Och vara lite försiktig Med United
0: för ja, jag, jag tycker att om det är en spelare I United som, som jag Verkligen, verkligen tror på så är det Martial Men jag skulle inte eh, Ta in honom till förmån För, för Werner Alltså den Den eh, det bytet... Jag vill ha Werner. Jag tycker han såg ut, intressant ut i första matchen. Jag förväntar mig att han kommer att se ännu mer intressant ut ju mer speltid han kommer få i nya laget. Dessutom tror jag att Chelsea kommer att se bättre och bättre ut. In med Pulisic, in med Siers. Förhoppningsvis in med Havertz centralt. Chelsea spelschema, som sagt, det är inte så att... De har lite tuffa matcher nu. De har en match mot Liverpool hemma på Central Bridge. Visst, det är ingen kanonmatch. Det är heller inte en match där Werner absolut inte kan göra mål. Eh, Liverpools försvar ser så där ut. Men därefter är ju Chelsea i jättefint. Så vid ett väldigt kortsiktigt byte kan det vara att ta ut Werner. Och sen helt plötsligt börjar han stänka in, in mål. Och så vill man dit igen. Ja, ah, som sagt, byterna är värdefulla. Eh, Everton, det har vi varit inne på. Ser ju fina ut. Eh, Charlie bengtsson upp undrar vilka som blir be best of the rest. Alltså eh, Det finns ju förväntat förväntad topp sexa, men eh, han nämner Everton Wolves-Lester. Eh, vad, eh, vad känner ni där? Om vi börjar med dig Kristoffer. Eh, är det Everton som ska ta den platsen? Eller?
2: De ser ju intressant ut helt klart. Och eh, Angelotti har ju fått bygga lite över tid nu, så jag tror... Eh tror väldigt mycket på dem. Och jag kikar mycket på det jag spelar också framöver. Så jag tror att jag tror på Everton, Där lägger jag mina pengar.
0: Stefan har någon annan synpunkt. Vi vet Wolves är också ett lag. Nu har min Europa-spel att tänka på. Stabila bakåt pratar jag om i min, min laggenomgång.
1: Jemene gör sina poäng. Ja, nej, Jag håller nog golf som, som favoritutmanare. Jag tror att liksom förra säsongen så var det mycket på grund av Europaspelet som, som gjorde att de kanske inte eh, riktigt orkade med det. Men nu har de inget sånt. Och, eh, de har, de, man kanske lite för, liksom har lite för låga förväntningar på dem på grund av att de har sålt Doherty som har varit en framstående spelare. Men de har ju värvat in unga spelare både i fjol och i år eh, som är riktiga talanger eh, och nu så flankades Schemenes av, av två ynglingar eh, där framme som båda gör det bra så att de, de skulle kunna växa ytterligare under säsong tror jag och den här backlinjen ser ju tät ut så att eh, jag håller nog Wolf som favorit eh, till ut och utmanar topp sex.
0: Så går jag in där mittemellan och säger att ja, Everton och Wolves håller jag ungefär likadant sant? som Leicester ligger strax bakom de här två. Uh, ja, jag ser, ser både Everton och Wolves som, som bra lag och som dessutom båda faktiskt skulle kunna utmana om något av topp 6-lagen uh, får, får lite problem uh, och kanske tar sig in uh, även där. Om Everton får ihop uh, allt det här. Wolves ska gärna ha ganska tur med skador. Jag tycker trots de här påfyllningarna med ynglingarna att de har vissa positioner som det ser lite tunt ut. Å andra sidan är inte rätt stängt. Så ja, vi får se helt enkelt. Eh, Jan Alfbo eh, tycker det vore intressant att höra vår analys av Doherty's roll i Spurs nu när vi som sagt endast har sett en match. Men eh, det skulle jag vilja höra och så undrar vad vi tror om James Rodriguez utveckling och Everton start. Eh, Stefan?
1: Eh, nej, men eh, man såg ju glimsa av att Dorothy eh, har en väldigt fri roll. Eh, fick fylla på i boxen. Eh, kom till, till något läge som var riktigt bra här i, i den här matchen då eh, kan man ändå anta att han inte riktigt är i toppformen. Eh, så att eh, jag tycker att där, där, det är den spörspelaren som, som eh, jag tycker ändå kommer undan från första matchen med, med ett godkänt betyg. Eh, och sen var det inte så att att Tottenham läckte super många eh, chanser bakåt. Det var ju Karlsson som fick ta några avslut liksom i, från, från ungefär i början av straffområdet så. Men, men i övrigt så var det inte det var inga jätteklara lägen de släppte till mot Everton. Så att jag tror att eh, jag skulle inte skriva av deras försvarspel heller. Nej. Uh, Anton Götterson uh,
0: tycker, precis som vi vet, Everton såg intressanta ut mot Spurs. Och undrar om det är värt att göra en, en uppdubbling här. Uh, han har suttit med uh, calvert Lewin, uh, men kolla mot spelare som uh, Rodriguez, uh, al uh, eller uh, Din. Uh,
1: kan det vara något? Ja, det tror jag. Alltså, som sagt, alla uh, tror jag kommer göra att Everton håller fler nollor. Uh... Än, nu, nu får vi ju se liksom, men eh, de har inte haft någon spelare som har tagit bort bollar framför backlinjen tidigare på det sättet eh, och det har varit eh, liksom för lätt att hitta igenom eh, Everton centralt det kommer inte vara lika lätt nu eh, så att, eh, och de har stora, starka nickstarka spelare på mittbackarna så att eh, inlägg kommer ju vara eh, troligtvis svårt att Få till mot Everton också. Så att, eh, jag tror att Dingné absolut kan vara en, en kandidat där. Och jag tror att James också kan vara bra. Men där vet man ju inte. Och han måste göra lite mål också. Det är samma sak som vi såg med Madison i fjol i början. Han skapade chans på chans på chans. Eh, men fick liksom ingen utdelning. Och om man inte har ett målhot, då blir det, då blir det inte tillräckligt bra med poäng. Nej, nej jag håller med där. Eh, vi har massa frågor, folk som har haft
0: tuffa Game weeks som pratar hur mycket minus man ska ta, vissa spelare som man har problem med sådär, eh, tycker vi har pratat ganska mycket om det här, eh, jag manar ju till tålamod och att man litar på sina uttagningar, sen finns det såklart undantag från det, vi kan väl ta några här eh, Eh, Allie är ju en, en spelare som många undrar kring. Jan Uster till exempel, vad ska man göra med Allie Spurs, vågar man chansa på att han startar nästa game week? Eh, om jag tar den frågan direkt, eh, jag tycker man avvaktar, ser vad som händer i Bulgarien här i, på torsdag kommer Allie spela den matchen. Eh, är han med på resan? Ja, det skulle jag tro, men eh, ja. Eh, det finns, det finns ett case att switcha Ali. Uh, han är ett osäkert, en, ett osäkert kort. Men han skulle också kunna uh, vara hur bra som helst. Så att, uh, ja I, jag, jag, jag avvaktar. Men jag förstår om man, om man gör ett, uh, ett aktivt val och plockar bort honom. Om man ser andra alternativ som man hellre hade gått på. Uh, det är någon som skriver det att jag har börjat ganska bra- Uh, men uh, kan uh, kolla ändå på att ta fyra, åtta minus och sådär. Och det förstår jag inte. Det tycker jag. Uh, det är inte min väg att vandra i alla fall. Ja, uh, 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 den här tycker jag är jättebra. Uh, Niklas Sjöström, bör man tänka långsiktigt och fortsätta sin plan eller ska man få panik efter 45 poäng? Alli, Havet, Trent, Ings Bommade alla. Men jag tror på dem på sikt. Jag tycker han svarar på sin fråga själv där. Eh, han tror på dem på sikt. Eh, och eh, ja, men, eh, Ali är väl den spelaren då som är eh, lite osäker på sin roll. Havertz, okej. Okay. Det finns vissa frågetecken då när han får utgå från kanten. Men ändå saker som eh, visar tecken, positiva tecken. Trent och Ings, ja men... Alltså... Ja, de, man får inte poäng varje game weeks Men när vi summerar säsongen Så tror jag vi alla tror att Trent och Ings har, har gjort en del poäng framåt Och eh, Jag tycker inte Att man ska få någon panik Och jag tror att Niklas själv känner det Så som frågan är ställd eh, mm, eh, Det är ju massa frågor här Jag känner att vi har hållit på länge eh, Det här Carl eh, Hans fråga är egentligen För att vinna en liga som Fantasy Glenn Alltså vår, vår betalliga Eller FPL-podden Bör man spela säkert då och följa Alla rekommendationer och kapitensval Eller måste man då chansa Och ta en massa risker och hoppas på tur eh, Ja, eh, jag kan börja Men eh, ni får gärna fylla på Men eh, vi kommer ju med Massa rekommendationer här i podden Och spelare som vi inte tror på Och sånt eh, vi försöker ju göra så noggrann analyser, vi har spelat väldigt många år, men tanken skulle jag säga är inte att eh, göra alla byten som vi pratar om välja samma kapten som vi tycker är en självklara, utan ser det gärna som ett bollplank och eh, det finns liksom inget facit eh, på det finns ju inte folk, folk, folk som har vunnit eh, fantasy flera gånger och folk som har inte flera gånger men har haft väldigt höga, eh, höga scorer. Det är inte så att de aldrig gör några misstag eller väljer fel kapten eller så. så att, eh, man ska gå på sin egen magkänsla, det brukar jag alltid prata om. Men eh, tanken med, med, med vår podd och andra poddar och läsa på och kolla statistik och sånt det är underlätt att få lite underbyggda. Eh, teorier kring de eh, egna tankar man har och de val man gör. Eh, och eh, det, är väl, det är väl
1: min tanke. Stefan, vad, vad, vad har du att säga? Det ja, men lite kul för att han som vann eh, Fantasy i fjol, eh, han var en eh, matematiker från, eh, från Oxford. Eh, och eh, han, han typ, eh, ja, jobbar med cancerforskning och, och liksom gör modeller för det. Eh, och har lagt upp en, en eh, Eh, det, video på Youtube eh, typ en, en timme som där försöker komma fram till vad som är bra och dåliga saker att göra i fantasy som han har modellerat fram och då bara en, en anekdot därifrån var liksom att det, man ska minimera sina misstag eh, man ska fokusera på att eh, liksom byta ut spelare som inte levererar i en slag eh, typ som jag som har vinagre, det är det jag ska fokusera på jag ska inte kolla på vem är den liksom, spelaren som, som jag tror kommer ta mest poäng i nästa omgång som, och liksom kolla på vem jag ska byta in utan det som oftast är mest fördelaktigt är att, att försöka lösa de problem man har i laget först. Mm. Nej, det är riktigt bra input tycker jag för det är ganska
0: ofta man sitter och kollar på men det blir lätt att man börjar jaga poäng. Den spelare som tog mest poäng förra veckan, ja, men han måste jag ha i mitt bygge och så ökar han i värde och sånt men sen så levererar han inte nästa vecka och då ser man någon annan som tar mycket poäng och så ska han in i laget och det blir att man har spelare som många av de lagen som går bra har men man är på bollen lite senare och tappar lite poäng här, lite poäng där. Ta lite minus för att få in någon spelare som man behöver göra två byten för få in. Så ja, jag tycker att det låter som en väldigt sund idé att kolla vad har jag för problem. Och ser man inte att man har några solklara problem så här i början, ja, men då kanske det är läge att spara sitt byte. De här två fria bytena tycker jag är mycket, mycket värda. Uh, uh, här då uh, En spelare som sitter i ganska många Lag uh, Baltzar Högman branthal Undrar om man ska ge upp Mitrovic på grund av att Fullhem såg Så fullkomligt bedrövlig ut Och knappt ens försökte anfalla I så fall ett byte Som skulle innebära minus fyra Mot Wilson i Newcastle Va, Vad säger du Kristoffer
2: uh, Jag hade Hållt lite på Mitrovic. Vi vet ju vad han kan göra. Han har erfarenhet av Premier League. Och eh, han är inte liksom en 20-mål. Det har han inte i sig i det laget. Men eh, han kommer göra sina poäng. Och nu inledde han på bänken. Eh, det kommer komma bättre matcher där Mitrovic kommer, eh, kommer leverera. Jag tror... Eh, att man ska vara lite försiktig med att byta ut honom Jag ser ingen Starkare kandidat i den prisklassen Än så länge Det kan ju dyka upp Nej,
0: mm. ja, jag, jag, jag tycker inte att det är liksom Panik att skicka ut Mitrovic så att han börjar på bänken Som sagt det tror jag inte kommer vara något Vi kommer se speciellt ofta I det här fulla, utan han är en viktig spelare Anledningen till att han inte startade, var en känning från, från landslagssamlingen. Eh, har du någon annan uppfattning där Stefan eller ska vi eh, tacka för oss? Jag vet, vi har på länge nu, jag vet att alla lyssnare inte får svar på sina frågor men eh, vi kan heller inte eh, låta podden bli flera timmar lång.
1: Nej, jag tror att vi får runda av det va?
0: Yes, eh, då skulle jag vilja tacka till alla som har lyssnat Kristoffer, eh, välkommen till Svenska FPL-podden eh, eh, Tack fram emot och, Ja, vi ser fram emot att göra fler poddavsnitt eh, tillsammans Vi är återigen eh, nästa vecka Då ska vi summera Game Week 2 Vi har lite mer på fötterna Och eh, blickar framåt mot Game Week 3 eh, Jag önskar alla ett stort lycka till Och sen så skulle jag även vilja säga det för de som inte har järnkoll på hur det ser ut men nu är det ju fyra game weeks och sen så kommer ett landslagsuppehåll. Så att eh, se gärna de här fyra första game weeks som eh, ett sjok utav matcher. Sen så har vi dessutom ett transferfönster som stänger där och då är det lite lättare att ta beslut. Kan man sitta kvar med wildcard tills dess tror jag att det kan vara bra. Det kan hända saker som ställer till det ganska mycket i en slag. Både med en landslagssamling, det kommer tillbaka spelare med, med skador, det kommer göras värvningar och så. Det är min rekommendation. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande.